0: Wir erinnern uns an Mallorca-Gate, an die Aussperraffäre, an ähm, die Russland-Connection. Insgesamt waren, glaube ich, alle darum bemüht, diesen Anschein nicht erwecken wollten, dass man diese Wahlkampfschlachten und diese Schlammschlachten, wie man sich in den vergangenen Tagen häufig geliefert hat, hier äh, vor TV-Publikum noch weiter fortführt.
1: Fünf Spitzenkandidaten im Duell. Wir haben den politischen Schlagabtausch gesehen und gehen gleich im Aufwacher in die Analyse und die Auswertung. Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Außerdem sprechen wir über ein besonderes Schwimmangebot in Köln. Da können im Genoveva-Bad jetzt einmal im Monat Menschen, die transident oder intersexuell sind, in einem geschützten Raum schwimmen gehen. Warum das notwendig ist, dazu später mehr. Ich bin Michael Höhing, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Zunächst die Nachrichten aus Bonn und der Region. Nach diversen Pannen beim Versand der Wahlunterlagen für die Landtagswahl verspricht die Stadt Bonn, alle Fehler sind identifiziert und behoben. Mehrere Bürger hatten von falschen Wahlscheinen und Stimmzetteln oder Wahlbriefumschlägen, die sich nur schlecht zukleben lassen, berichtet. So hatten zum Beispiel in der Nordstadt etwa 1000 Wahlberechtigte die Wahlscheine und Stimmzettel für den Wahlkreis Bonn 2 statt für Bonn 1. In Fällen sind die falschen Wahlunterlagen für ungültig erklärt worden. Die Voreifelbahn S23 fährt wieder von Bonn bis Euskirchen durch. Nach der Reparatur wurde jetzt der letzte, bislang noch gesperrte Abschnitt zwischen Rheinbach und Euskirchen freigegeben. Teils stark beschädigt worden war die Strecke der Voreifelbahn durch die Hochwasserkatastrophe im Juli des vergangenen Jahres. Weil der Orbach über die Ufer getreten war, gab es vor allem im Bereich Odendorf starke Schäden auf der Bahnstrecke. Dort wurden unter anderem Gleise auf einem Kilometer Länge stark beschädigt oder Bahndämme und Weichen vollständig unterspült. Der 5G-Ausbau in Bonn schreitet voran. Derzeit bauen die Netzbetreiber neue Mobilfunkmasten oder rüsten alte im gesamten Stadtgebiet auf. So haben Monteure etwa in der Bonner Karlstraße einen Funkmast installiert. Die Kompetenz für Planung, Aufbau, Ausbau und Betrieb der Telekommunikationsnetze liegen dabei in der Verantwortung der jeweiligen Netzbetreiber. Für den Bonner Raum sind das die Drillisch Netz AG, Telefonica Deutschland, Telekom Deutschland und Vodafone. So betreibt die Telekom derzeit rund 200 Standorte in der Bundesstadt. 130 davon können schon 5G. Die restlichen 70 Stationen sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren aufgerüstet werden. Deutlich schwächer vertreten ist Vodafone aktuell mit bisher 20 Mobilfunkstationen. 11 sollen noch dazukommen. Zu unserem ersten Thema. In anderthalb Wochen ist Landtagswahl und gestern Abend haben sich fünf Spitzenkandidaten beim WDR zum Schlagabtausch getroffen. Solche Duelle nutzt man ja immer, um die eigenen Anhänger noch einmal bei Laune zu halten und vor allem die unentschlossenen Wähler auf ihre Seite zu holen. Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post, wir wollen zusammen über dieses Duell sprechen. Wenn ich gestern Abend noch keinen Schimmer davon hatte, wen ich wählen soll, bin ich jetzt nach dem Duell denn schlauer?
0: Puh, das, äh, ich würde mal äh, die, die steile These wagen, dass äh, das wahrscheinlich nicht so ist. Also die Kandidaten hatten zwar schon irgendwie die Möglichkeit, ihr Wahlprogramm dort einigermaßen zu präsentieren. Man hat natürlich da so eine gewisse ähm, Instant-Suppe präsentiert bekommen, weil ähm, es ging viel an der Oberfläche, blieb vieles. Ähm, und es war halt eben ähm, dadurch, dass man halt eben versucht hat, eine Fülle von Themen da zu bearbeiten, war es nicht wirklich möglich, dort halt eben wirklich mal eine Idee davon zu bekommen, was die Parteien denn wirklich wollen. Also es wurde dann natürlich immer wieder um abgefragt und jeder durfte mal zu Wort kommen. Also wenn, wenn ich mich noch gar nicht mit Landespolitik beschäftigt hätte und mit Wahlprogrammen, dann wäre ich jetzt zumindest nicht wesentlich schlauer als vorher. Wie haben sich
1: denn die Kandidaten aus deiner Sicht geschlagen? Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Henrik Wüst war da schon sehr sehr, wollte sehr in die Konfrontation gehen bei Thomas Koczati sah das zwischenzeitlich mal so aus, als hätte der sich so ganz verabschiedet.
0: Ich hatte den Eindruck, dass Henrik Wüst vor allem versucht hat, Ministerpräsidial rüberzukommen. Also er war sehr, er hat schon angegriffen, hast du recht. Aber insgesamt waren, glaube ich, alle darum bemüht, dass sie diesen, diesen, anscheinend nicht erwecken wollten, dass man diese Wahlkampfschlachten und diese Schlammschlachten, die man sich in den vergangenen Tagen häufig geliefert hat, hier äh, vor TV-Publikum noch weiter fortführt. Also wir, wir erinnern uns an Mallorca-Gate, an die Aussperraffäre, an äh, die Russland-Connection, äh, da war waren ja sonst ganz viele äh, äh, Worte da im Raum, die hier überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also man war darum bemüht, hier inhaltlich das hinzukriegen. Alleine die Fülle der Themen hat es unmöglich gemacht. Henrik Wüst, ich fand, er hat sehr versucht, freundlich rüberzukommen. Also er hat darauf geachtet, dass die anderen ausreden konnten. Er, er, einmal gab es so eine Szene, wo Mona Neubauer wirklich vehement äh, über ihn drüber gesprochen hat und irgendwann hat er dann äh, etwas ermattet, dann nur gelächelt und hat ihr dann äh, gentleman-like den Vortritt gelassen und hat sie dann ausreden lassen. Es war so, dass alle immer versucht haben, auch wirklich äh, zu jedem Thema etwas beizusteuern und wenn das äh, nicht gelungen ist, dann haben die sich da auch sehr vehement zu Wort gemeldet. Am auffälligsten in diesem Zusammenhang natürlich der AfD-Spitzenkandidat Markus Wagner, der dort sehr vehement dann vor allem äh, den Liberatoren widersprochen hat, als er beim äh, AfD-Leib und Magen-Thema Corona nicht zu Wort kam. Also, aber insgesamt muss man sagen, sie waren bemüht darum, dass man jetzt nicht die Schlammschlacht der vergangenen Tage und Wochen jetzt im TV dann einfach auch noch mal aufführt.
1: Jetzt ist ja neben dem in diesem Duell im Fernsehen genauso wichtig eigentlich, was parallel in den sozialen Netzwerken passiert, äh, weil viele verfolgen das und viele, die vielleicht keinen Fernseher gucken, verfolgen es dann auf Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer. Und gerade bei Twitter gab es jetzt eine Wendung ganz kurz vorm TV-Duell, wo man äh, kurz äh, ein bisschen schmunzeln musste, was aber auch irgendwie sehr überraschend kam, weil es nämlich da wohl äh, Bewegungen gab, ähm, gerade die Twitter-Nutzer so äh, sehr CDU-nah zu beeinflussen, um mal so zu sagen.
0: Das ist richtig. Es ist ein, ein Dokument aufgetaucht, äh, ein vierseitiges, in dem ähm, die eine, eine gewisse Bubble, eine eine sehr, äh, sagen wir mal, erzkonservative Bubble ähm, dazu aufgefordert worden ist, äh, pro Wüst zu twittern. Da ist ja jetzt erstmal grundsätzlich nichts Verwertliches daran. Allerdings wurde in diesem Dokument äh, das, von, als quasi KMK-Aktionsplan äh, deklariert wurde. Ähm, KMK steht in diesem Zusammenhang für Konservatives Meme-Kommando. Es äh, ist eine, eine Gruppe von Nachwuchs. Äh, Youngstern da bei, äh, bei der CDU offensichtlich. Ähm, und die, die haben dann halt eben auch dazu aufgerufen, dass man äh, möglicherweise dann auch Fake-Accounts anlegt, dass man ähm, dass man irgendwelche Tweets dann auch schon vorab, die dort eben in diesem Dokument hinterlegt waren, terminiert. Also sprich, dass man da so eine Art äh, ja wie, wie so eine Trollarmee eigentlich auftritt. Die CDU in NRW hat sich auf jeden Fall, nachdem die SPD dort äh, sich drüber sehr stark echauffiert hat, äh, sofort ganz klar gesagt, äh, das ist nicht unser Stil. Äh, der Ansprecher äh, sagte mir, die NRW-CDU arbeitet mit dieser Gruppierung nicht zusammen, wir lehnen anonyme Trollkampagnen ab. Also da hatte man dann schon dann zumindest als Begleitmusik ein bisschen Schlammschlacht im Hintergrund.
1: Okay, ich habe jetzt ein bisschen geguckt während des Duells und mir ist es nicht aufgefallen, einer dieser vorgefertigten Tweets wäre ja gewesen, ich finde Herrn Wüst sehr sympathisch, was ich natürlich schon ziemlich platt finde, jetzt als, als Tweet während so einem Duell, was dann von SPD-Anhängern umgemünzt wurde, sehr gerne in, ich finde, Herrn Wüst sehr unsympathisch,
0: also war dann vielleicht dann hier und da auch ein bisschen Eigentor dann, zumindest für die Gruppierung. Auf jeden Fall, das war, das ist, sagen wir mal, ein etwas naiver Versuch, zumal man ja eigentlich mittlerweile davon ausgehen muss, wenn man sowas zu Papier bringt oder sowas rummeldet, dass das dann halt eben auch seinen Weg an die Öffentlichkeit findet und das hat es ja in diesem Fall auch getan. Abschließend
1: noch von dir gern die Einordnung, was bringt so ein Duell? Also wie sehr beeinflusst es den, den Wähler? Können wir das in Zahlen irgendwie in ein paar Tagen ablesen oder verpufft das eher?
0: Also ich glaube schon, dass der eine oder andere ähm, Wähler sich genau anschaut, wie sympathisch finde ich denjenigen, äh, den ich, dem ich meine Stimme geben will oder diejenige, der ich meine Stimme geben will. Ähm, dafür war das sicherlich vielleicht nochmal so eine Art Vergewisserung. Ähm, ich glaube allerdings, dass aufgrund der aktuellen Lage wir erleben werden, dass halt eben vor allem viele bundespolitische Dinge dort auch hineinspielen, das heißt also, da, da geht es ähm, die, die reine Personenwahl werden wir in diesem äh, Jahr nicht erleben. Ähm, ich glaube, wenn wir sagen, dass ein TV- Event da möglicherweise Auswirkungen haben könnte, dann wird es eher das TV-Duell Thomas Kutschaty Henrik Wüst sein, was wir dann am 12. Mai erleben werden, also ganz unmittelbar vor der Landtagswahl und ich gehe davon aus, dass dann am 12. Mai diese Schlagabtausch auch deutlich hitziger wird, dass deutlich lebhafter wird als das, was wir jetzt erlebt haben. Das war einfach dem Format geschuldet. Es ist immer etwas schwieriger, wenn so viele Leute da alle gleichberechtigt zu Wort kommen müssen, das hat dann für den einen oder anderen sicherlich auch einen leicht einschläfernden Effekt, wenn er da am Bildschirm ist. Herzlichen Dank für die Einordnung. Sehr
1: gerne. Und die ausführliche Analyse von Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post, habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und von den Shownotes ist es nicht weit zum Button, der euch den Aufwacher jeden Morgen auf die Startseite eurer Podcast-App bringt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dort abonniert. Vielen Dank. Kommen wir nun zu unserem zweiten Thema heute im Aufwacher. Einmal im Monat darf man in das Kölner Genofifa-Schwimmbad nur rein, wenn man transident oder intersexuell ist. Quasi geschlossene Gesellschaft, finanziert von einer Fachstelle, die sich um die LSBTQ-Community in Köln kümmert. Der Grund für das geschlossene Schwimmen, sage ich jetzt mal, ist ganz einfach. Die 40 bis 50 Schwimmer, die jeden Monat kommen, könnten sonst nicht schwimmen gehen. Meine Kollegin Jana Marquardt hat sowohl mit Schwimmern als auch mit Organisatoren darüber gesprochen. Hallo Jana. Hi. Um, glaube ich, so ein bisschen zu verstehen, warum es das braucht, ähm, hast du dich mit ähm, Jonas Recker getroffen und der hat dir seine Geschichte erzählt. Erzähl sie uns doch auch.
2: Ja, gerne. Und zwar ist Jonas Recker 46 Jahre alt und kommt aus Köln. Und mit 40 Jahren hat er sich als Transident geoutet. Und hatte da das Gefühl, dann plötzlich nirgendwo mehr hinzupassen in Schwimmbädern. Also er ist sehr, sehr gerne schwimmen gegangen, auch immer mit einer festen Gruppe tatsächlich. Und dann ist er eines Abends in die Darmdusche getreten, in einem Kölner Schwimmbad. Und ähm, die anderen Frauen haben ihm dann wohl gedroht, das Badpersonal zu rufen, weil sie meinten, dass er dort halt eben nicht hingehöre, obwohl er zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch Brüste hatte. Aber... Dann war es tatsächlich auch so, dass er sich in der Dusche für Männer ebenfalls nicht willkommen gefühlt hat. Alle hätten ihn angestarrt. Er hat die Blicke der anderen gespürt. Und ähm, ja, seitdem tatsächlich Schwimmbäder gemieden.
1: Man muss das, glaube ich, nochmal erklären. Also Jonas Recker ist im Körper einer Frau geboren worden und hat irgendwann festgestellt, ich bin eigentlich ein Mann. Und äh, quasi so in diesem Prozess... Ähm, auch äußerlich ein Mann zu werden, dann schwimmen zu gehen. Das war das Problem, weil das natürlich dann viele gesehen haben, waren wahrscheinlich auch irritiert.
2: Äh, ja, tatsächlich schon. Also er hat halt das Gefühl gehabt, dass er angestarrt wird von anderen Menschen und dass andere Menschen über ihn urteilen. Und wie gesagt, hatte er auch eben das Problem, dass er nirgendwo mehr hingepasst hat. Also ähm, er war weder in der Dusche für Frauen willkommen, also da wurde er halt abgewiesen, und auch in der Dusche für Männer nicht. Und deswegen ähm, ja, hat er dann begonnen, Schwimmbäder zu meiden und ist da gar nicht mehr hingegangen und hat tatsächlich sein Hobby aufgegeben.
1: Und er ist ja auch nicht der Einzige. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, dieses Angebot gibt es ja in Köln aktuell und das wird auch äh, mit einer betrachtlichen Zahl von Teilnehmern angenommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es kommen immer so zwischen 15 und 40 Menschen zu dem Schwimmen. Ähm, tatsächlich sogar aus ganz NRW, also nicht nur aus Köln, sondern auch aus Münster, aus Hamm, ähm, aus Bochum und genau, das ist dann tatsächlich so eine Art Community-Treffen geworden, hat mir die Organisatorin Merit Kummer verraten. Sie ist selber auch transident und äh, schwimmt auch meistens mit und sie sagt, dass es äh, ja einfach für alle ein geschützter Raum ist, sich alle dort wohlfühlen und es gibt tatsächlich auch Vorgaben, also man darf andere Menschen da nicht irgendwie anstarren oder ihnen ein Geschlecht zuschreiben oder ja, diskriminierende Äußerungen machen. Dafür gibt es auch ein Awareness-Team, also wer sich ja, unwohl fühlt, kann das Awareness-Team ansprechen. Die sind dann meistens mit äh, Badekappen ausgestattet, sodass man sie auch sofort erkennt und äh, ja, die hören dann auf jeden Fall zu, nehmen das Problem ernst und greifen im Notfall tatsächlich auch ein.
1: Also in, in Schwimmbädern ist ja wirklich seit vielen, vielen Jahren alles immer ganz streng getaktet. Die und die Gruppe kommt an dem und dem Tag und es, ist, es gibt einen warmen Badetag und es gibt ganz strenge Baderegeln. Und jetzt gibt es gerade auch in Göttingen eine Geschichte, die daran rüttelt, und zwar, dass man nicht mehr zwangsläufig mit, mit einer Oberbekleidung ins Wasser geht, auch für Frauen.
2: Ja, genau, das gibt es jetzt erstmals in Göttingen an Wochenendtagen, also samstags und sonntags dürfen die Menschen halt alle oberkörperfrei schwimmen gehen. Und ähm, ja, das ist halt tatsächlich deshalb so, weil eine Person, die sich als non-binär identifiziert, also weder sich als Frau noch als Mann fühlt, ihr äh, Bikini-Oberteil im äh, Freibad in Göttingen ausgezogen hat und gesagt hat, ja, ich möchte jetzt halt eben so schwimmen und das hat das Badpersonal tatsächlich nicht eingesehen und hat gesagt, sie muss aus dem Bad herausgehen und sie hat sich dann eben beschwert und letztendlich hat die Stadt Göttingen dann eben, ähm, ja, gemeinsam mit einem Verein in Göttingen beschlossen, dass es ähm, ein guter Schritt wäre, ja, das doch teilweise zu erlauben, dass jeder Oberkörper freischwimmen geht. Und eben das ist ja auch dann die Problematik bei Menschen, die ja transident sind oder intersexuell, dass sie eben ja vielleicht teilweise, weil sie dann Brüste haben, nicht überkörperfrei schwimmen gehen dürfen, obwohl sie es gerne wollten. Und beim Trans- und Interschwimmen in Köln ist es so, dass sie das eben machen können. Also sie dürfen da hinkommen, wie sie möchten, schon mit Badebekleidung, auch mit Funktionsstoff auf jeden Fall, also mit der typischen Badebekleidung, aber ja, wer halt möchte, muss kein Oberteil tragen und das äh, empfinden viele als eine große Befreiung.
1: Was ja auch an der Ostsee überhaupt gar kein Problem mehr ist ne? oder an der Nordsee manchmal auch in so, in so Strandabschnitten. Also gar kein Thema. Ja,
2: voll. Also irgendwie ist das in Schwimmbädern immer noch sehr viel Strenger geregelt.
1: Also neue Zeiten, die da in den Schwimmel anbrechen. Danke, Jana, dass du uns davon erzählt hast. Ich
2: danke dir und bis bald.
1: Und das ist außerdem heute noch wichtig. Die Gewerkschaft Verdi ruft heute bundesweit in Kindertagesstätten und Ganztagsschulen zum Streik auf. Es gibt Kundgebungen unter anderem in Witten, Duisburg, Gratingen und Bonn. Verdi will die Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Sozialarbeiter verbessern. In Düsseldorf stellt Innenminister Herbert Reul heute vor, wie man die Sprengung von Geldautomaten verhindern möchte. Fast jeden zweiten Tag wird bei uns in NRW ein Geldautomat gesprengt. Seit 2015 arbeitet die Polizei daran, die Täter zu finden. Und in Köln wird heute zum ersten Mal etwas live im neuen Southpiece auktionshaus versteigert. Der dritte Teil vom Nachlass von Karl Lagerfeld. Unter anderem kommen hier Sonnenbrillen, Handschuhe und Möbel unter den Hammer. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Es bleibt frühlingshaft bei uns. Heute Sonne und Wolken im Wechsel bei 19 Grad in der Spitze. Morgen mehr Wolken und zwischendurch auch mal ein Regenschauer bei 18 Grad. Das war der Aufwacher für heute Mittwoch, den 4. Mai. Ich bin Michael Hüing und wünsche euch einen schönen Tag. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.